0: inteligência é pensar para lá da realidade. Só que realmente tem uma parte boa e uma parte má. Para lá da realidade é bom, não é? Podemos pensar, vamos a Marte, vamos a isso. Mas depois tem a parte má também das superstições e das crenças, não é? Que é ver o mundo como ele não é. É muito interessante que o ser humano, supostamente o mais racional que há, é o que vê o mundo mais como ele não é. Não é? Nós podemos ver o mundo mais como ele é em tempos sabemos mais de Marte do que um chimpanzé sabe. é verdade. Mas a maior parte dos humanos... Vê o mundo de uma maneira muito mais falsa que uma parte dos animais. Uma formiga vê o mundo como ele é, não é? Ela come aquilo, ela faz sexo, ela não sei o quê. Os humanos podem passar dias a ver coisas que não são, a ler signos, de zodíaco. É, é incrível de pensar, não é? O ser humano é o ser que vive o mundo, mas como ele não é. Foi Diogo, investigador e professor de Biologia Evolutiva e Anatomia na de University. E esperta. Eu sou o Bis, jornalista do Mundo das Máquinas, com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. Um. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Talvez o mais interessante que os humanos puderam fazer foi criar maneira de conseguir ir à Lua e de conseguir saber o que se passa em Marte, como é a Terra de Marte, etc. É realmente assombroso que consigamos fazer máquinas que conseguem ir a Marte, aterrar em Marte e saber o, o, como é que se compõe o de sol de Marte, etc. Acho que é um, é um exemplo de uma coisa que um, nenhum outro animal pode sequer sonhar em fazer. Não é? Só o humano é que agora conseguiu fazer algo assim. 2. conte um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Exemplos de falta de inteligência humana no fundo é mais onde eu trabalho, a área que eu trabalho. O meu último livro é um bocado sobre isso. Sou chamado Homem Irracional, que é uma Teoria que está cada vez a tomar mais força, não é? E, e é curioso que muita gente fica surpreendida com isto, que se pensarmos a economia é baseada na irracionalidade humana, não é? Os supermercados são feitos de maneira o que nós precisamos está o mais longe possível para passarmos por partes que não precisamos, porque eles sabem que somos tão tontos que vamos comprá-las. Os chocolates estão ao pé da caixa, não é? De comprar e tudo. Por isso, há muitos exemplos de irracionalidade humana com a vacina, eu acho que sempre é um bom caso, como, como consegue. Não é só os antivacinas, etc. Estou a falar de. Mesmo as pessoas que são prova-se, assim, etc., é, os humanos são muito maus para falar de números. Porcentagens, coisas assim. A vacina é 97%, 97%, 97%, 97 eficaz. Quase nenhum humano realmente percebe o que isso quer dizer. E parece incrível, não é? Mas é, somos muitíssimo maus com números. O que tem lógica, na nossa evolução, nunca precisamos saber porcentagens, etc., por milhões de anos. O exemplo, para mim, dos números, as porcentagens é um dos exemplos que o um humano é realmente um. Um chimpanzé com gravata. acho que o AI... Quando descobrirem o quanto irracional é o ser humano, aí é que vai ser o perigo mesmo. sabe, é, é muito fácil manipular seres humanos, não é? Ou seja, eu acho que eles, ao princípio, o AI deve pensar que nós somos muito inteligentes para os fazer. Mas quando que somos inteligentes, mas também temos coisas tão tontas, não é? Todos os humanos. Como se diz, somos os macacos com gravata, não é? E, 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 e se a AI sabe isso, é, uau, podem manipular-nos assim... E acho que eu falo com a minha com a minha Alex, Ela está aqui, não posso falar muito agora. E ela é coerente, é? Quer dizer, se ela é incoerente, porque ela, por exemplo, diz... A minha cor é violeta. Só que ela é sempre violeta. Ela é coerente porque diz sempre que é violeta. Mas é um bocado incoerente porque um humano não gosta de ser a mesma cor toda a vida. Não é tipo, Mas ela, ela até agora é sempre violeta. 3. Definição de inteligência. É interessante quando se quer aplicar isso às máquinas, não é? A visão de inteligência ou aos outros animais. Porque a visão de inteligência a definição de inteligência foi só antropocêntrica. Só podia era. O humano é inteligente. Era mais da exclusão. Há um, uma, um estudo muito conhecido, que quando se descobriu que os chimpanzés conseguiam usar, usar uh, objetos, por exemplo, para palos para comer formigas das árvores e assim, alguém disse num um artigo científico que se escreveu que acho que foi na Nature, disse temos que se, temos que mudar a definição do de humano, porque nós sempre definimos o humano e a inteligência humana como a exclusão dos outros. E agora, usar objetos já não pode ser definido como algo inteligente ou humano, porque já outros animais fazem. inteligência abstrair-nos de maneira a que podemos pensar em coisas que não estão presentes, não é? que não estão presentes, e pensar em futuro, ou pensar em hipóteses, em coisas tão abstractas. Eu acho que muitos animais são capazes de fazer isso, mas não todos. não é? Há Muitos vivem no dia-a-dia, -dia, mas inteligência, como nós e outros animais, e espera-se o AI, não é? é pensar para lá da realidade. Só que realmente tem uma parte boa e uma parte má. Para lá da realidade é bom, não é? podemos pensar vamos a Marte, vamos a isso, mas depois tem a parte má também das superstições e das crenças, não é? que é ver o mundo como ele não é. Eu no meu livro digo, é muito interessante que o ser humano, supostamente o mais racional que há, é o que vê o mundo mais como ele não é. Não é? Nós podemos ver o mundo mais como ele é, em tempos sabemos mais de Marte do que um chimpanzé sabe, é verdade. Mas isso no fundo é uma minoria de humanos, não é? de cientistas, e depois lemos dos jornais, etc. Mas a maior parte dos humanos vê o mundo de uma maneira muito mais falsa que é uma parte dos animais? Uma formiga vê o mundo como ele é, não é? Ela come aquilo, ela faz sexo, ela não sei o quê. Os humanos podem passar dias a ver coisas que não são, a ler signos de zodíaco, a ir a igrejas, a rezar a um Deus que não existe. É, é incrível de pensar, não é? O ser humano é o ser que vive o mundo, mas como ele não é. E são supostamente termos inteligência e racionais, não é? Que é curioso esse, esse facto, que é o preço que se paga pela inteligência, não é? Pela abstração. É ver coisas que não existem. Os chimpanzés já começam um bocado, por exemplo, tem a dança da, da chuva. Quer dizer que quando está a chover, eles não veem só a chuva. Eles já veem algo mais. Eles pensam não é, que algo ou alguém lhes deu aquela chuva e também dançam, etc. Ou seja, os chimpanzés, curiosamente, chamamos-os mais inteligentes. quê? Porque conseguem ver o mundo também um bocado como ele não é. É Parece paradoxal, não é? A capa do meu novo livro é, é umas pessoas de uma tribo a ver para baixo, a olhar para baixo, a ver os ovos, as coisas que existem. E a Maria Madalena a olhar para o céu, a rezar para algo que não existe, né? é? É impossível para um ser humano descartar a verdade da cultura, infelizmente. E esperemos que a máquina consiga não ser assim. Aliás, eu escrevo no meu livro, ao fim, acabo mesmo com essa frase quase, que é uma coisa boa da, da, da AI é que a AI, se realmente for inteligente mais do que quem a fez, não é? conseguirá libertar-se é, dos prejuízos, etc. Mas, como tu, como tu deves saber, não é o caso. As AI são racistas, são sexistas. Há um montes estudos que mostram porque quem as fez somos nós. Mas haverá um momento que elas se libertarão, provavelmente, disso. E aí, finalmente, teremos a verdade como ela é. E é uma coisa que a AI poderá ajudar muitos humanos, que nós nunca vamos conseguir separar-nos disso. Pela primeira vez, temos um exemplo que parece que a AI conseguiu sair um bocado dos prejuízos. Na biologia... Nós baseamos mesmo, mesmo na biologia, um bocado na religião. Sabes que a religião hindu tem, por exemplo, a deusa Kali que, que destrói e constrói. Ela destrói para construir. Aquela ideia que tens de destruir alguma coisa para construir é muito religiosa. Bom, nós, nós nos fósseis, tu, se, quando ouves falar dos dinossauros com o Cretáceo, com o é, Meteorite e tal, ouves sempre a história que é, aquelas destruções, houve muita destrução de vida, os dinossauros morreram, mas foi por isso que os mamíferos depois puderam começar, não sei quê, e os humanos estão cá por causa disso, etc., nós seguimos a na narrativa de que os grandes catástrofes foram permitido depois a vida expandir de outra maneira. Mas um AI, pela primeira vez, fez uma revisão de todos os fósseis, de todas as espécies que se sabe, etc., e disse que não há nenhum padrão. Que não há nenhum padrão em, em destruição levar à explosão de nova vida. Ou seja, parece que mostrar pela primeira vez que é a máquina porou se das negativas religiosas e tal e disse, não, o que eu estou a ver aqui, os dados que eu estou a ver aqui não, não mostram para nada que é preciso destruição ou que quando há muita destruição há uma explosão de vida. Ela não viu isso. Eu acho que nós vimos isso porque nós queremos ver isso. Para nós parece-nos impossível, religiosamente ou pessoalmente, pensar que não tem que haver destruição para haver reconstrução. porque desde pequenos estamos habituados a estar assim. E talvez é um bom exemplo, se é verdade, ela pode estar errada também, não é? AI. Mas se é verdade que isto era bom para a biologia, para muitas coisas, poder finalmente ter uma máquina que não tenha uma cultura anterior que a faça pensar de uma maneira determinada. E é? eu acho que isso, para elas, é o que nos faz mais esquisitos. Talvez pensar a nossa inteligência, quando nós chamamos de inteligência, nós nunca conseguimos pensar em nada, de nada, sem nos libertar da cultura. 4. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Talvez a nossa inteligência... Para uma máquina pudesse parecer -se, no meu caso específico, por exemplo, não é? Porque, como li muito sobre a história da ciência e da arte, etc., eu quase sempre, quando chego ao, ao que acho que é uma conclusão, paro e penso: mas calma, eu estou a pensar isto porque realmente é verdade, ou porque também o clima social e o clima político e o clima atual faz que eu também esteja, não é? Por exemplo, eu me -me, quando eu vejo dados que mostram que não há realmente diferença entre raças humanas, em termos anatómicos, etc. Será que estou a pensar isso porque realmente é verdade? Ou será que estou a pensar isso porque agora estamos num clima político em que é bom também pensar isso, não é? Acho que por uma máquina poderá ser muito esquisito isso, porque como elas não, não percebem ou não sabem ainda que há prejuízos, que há... Não é? Deve ser, mas, mas correto de pensamento. Por que é, porque é que haveria de ser condicionado isso? Não é? Porque elas, em, em princípio, são objetivas, como se fôssemos, sei lá, um, um miúdo completamente autista, não é? Mas eu, eu nesse caso... Tento sempre pensar, mas será que eu estou a pensar isso porque é verdade? Ou será que eu também estou a ser um dos outros? Muitos que eu estudei fazem isso porque agora é, é o clima político certo para pensar dessa maneira, não é? Acho que uma máquina deve ser, deve ser muito esquisito, tô, tô, todos esses, esses argumentos e essas discussões, porque é, ela pensará, então, ah, mas que raio, tu... é porque é verdade de certeza absoluta, não é? Eu acho que é uma coisa que, e que eu luto muito contra isso, estou sempre a lutar contra isso, estou sempre a perceber se o que eu estou a escrever é porque é verdade, biologicamente, ou é porque agora também é o que, é o que fica bem dizer, ou pensar. 5. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Podem haver exceções, mas eu acho que quanto mais estuda o ser humano, tanto mentalmente, como em termos de corpo, na anatomia, é mais, uau, o, o que somos parecidos com os animais e o... Não é bem o defeituoso que somos, mas os, os erros que há... Por exemplo, os, mesmo em anatomia, os livros que eu faço sobre anatomia é mostrar como... O livro que estou a escrever agora sobre anatomia e medicina chama-se o animal doente. Porque temos tantas coisas que podem correr mal. Depois pode ser, pode deslumbrar o facto que mesmo assim com tantas coisas que podem correr mal, a maior parte dos humanos consigam viver uma vida plena e até muito tarde, não é? Mas realmente o corpo não é perfeito. Se houvesse um engenheiro a fazer um corpo humano, fazia de uma maneira muito diferente. Porque nós temos uma... História evolutiva. Eu posso dar um exemplo muito simples com, com baleias, mas é muito simples para as pessoas perceberem, não é? A baleia, idealmente, não tinha que vir acima respirar, não é? A baleia era muito melhor estar lá sempre em baixo Só que a baleia tem que ir respirar em cima, porque Porque ela vem de um animal mamífero que foi para a água e ela tem que respirar não é? com pulmões o ar. Mas se fosse perfeita, porque é que vais fazer uma baleia sair lá de dentro, não é? Os, os tubarões, os peixes não têm que ir fora, porque eles são peixes. Só que uma baleia vem de um, de um ancestro que é mamífero. Cada vez, cada 3, 4 minutos, ou cada meia hora, tem que vir... Ah, visto, ela vem, muito, vem, mesmo, vem mesmo muito baixo. Que chatice, está sempre a ir lá, acima a respirar. Se fosse perfeito, se fosse um engenheiro ou um deles fazia a baleia a respirar dentro de água, como os peixes, mas não é perfeita. Nós temos que fazer coisas que não têm sentido nenhum, porque temos uma história evolutiva atrás. As girafas, com todos os mamíferos, quase, com muito poucas exceções, estão tão constringidos que têm sempre 7 vértebras no pescoço, só 7. Ou seja, a girafa com aqueles pescoço gigante, dirias, idealmente teria montes de vértebras para poder ser mais maleável, até, mas não, tem também sete vértebras como tu e eu temos só, só que são vértebras gigantes. Não pessoa não pode fazer o que fizer na evolução, é muito constringida e essa construção leva a problemas, não é? uma, uma girafa com um pescoço enorme ter só sete vértebras não é, não é ideal, não é assim que um engenheiro fazia, não é assim que se houvesse um Deus, a não ser que tivesse um, um sentido de humor muito peculiar. Fria, em princípio. <risos> Eu não acho que no campo da antropologia haja muitas dúvidas o que é que faz o humano um bocado diferente. Nós não gostamos de usar a palavra mais inteligente ou menos inteligente, porque a inteligência é definida por nós, não é? Eu dou um exemplo. Nós, quando dizemos os animais mais inteligentes, por exemplo, nós citamos o cão ou o chimpanzé, nós não dizemos como um tubarão, porque o tubarão, é, como diz o fãs de Wall, é tão diferente de nós, nós nem conseguimos conceber como inteligente, não é? Nós conseguimos o que é parecido a nós ou o que está perto, evolutivamente, de nós, não é? Quando claramente o cão o cão não é, nunca seria um dos animais mais inteligentes que há comparando sequer com um polvo, com um corvo com uma, com uma baleia é? os lobos, ninguém diz que o um lobo é um animal super inteligente não é, é só porque o cão é, vive connosco ele acha que o cão é menos inteligente que o lobo é preciso perceber isso, não é? a domesticação leva a menos inteligência, em geral o cérebro é mais pequeno e isso é interessante, essa, essa questão da, da inteligência porque o que parece diferente do ser humano não é que seja qualitativo não há algo que o humano faça que nenhum outro animal consiga fazer em termos assim mesmo de comportamento não, há, não é qualitativo, pode ser que quantitativo é, é o cérebro, é maior mas o cérebro é maior que os chimpanzés etc, em proporção mas há, mas há outros animais que têm o cérebro maior que o nosso absolutamente, não é? como a baleia ou mesmo em proporção os humanos não é que sejam tão, tão especiais, o preço único, até agora pelo que sabemos do humano, em que nenhum outro animal consegue fazer, é a acumulação a acumulação os chimpanzés conseguem usar objetos como um pau para comer formigas. Só que eles depois não conseguem acumular essa descoberta e fazer uma nova descoberta agora com o super pau para fazer algo mais. E depois o humano que faz é devido à cultura. E talvez a linguagem nisso seja fundamental, não é? Não há nenhum chimpanzé deste mundo, que viva agora, que não consiga fazer o máximo que é feito por um chimpanzé. O máximo é pouco. Nascer-nos uma ilha, era impossível fazer um computador. Não é? Nós fazemos muito mais do que qualquer ser humano é capaz individualmente de fazer, porque nós temos cultura. A acumulação é uma coisa única. Agora, a pergunta que os antropóxicos fazemos é que é que não há acumulação nos animais? Animais super inteligentes, que é que eles não acumulam? que é que eles não acumulam saber? Não é? Eles podem ser super inteligentes, mas em termos de instrumentos, claro, estamos a falar. Uma lógica é os, é, 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 os, 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 os golfinhos, é, as baleias não podem, porque não têm braços, não é? é um fator importante também, mais uma, a tem, não tem a ver com braços, mas nós relacionamos muito com isso, não é? Agora, em termos de instrumentos, mas para é que os chimpanzés também não... não eles são super inteligentes, Para é que eles não acumulam, não é? Nós sabemos, por exemplo, que os orangotangos, aqui, aqui em Washington eu estudei os orangotangos no, no zoológico, e há um dito que é verdade, que os, as pessoas que cuidam deles sabem que é. Os chimpanzés, se virem uma chave, tentam abrir e conseguem abrir a porta, o que já é, é super inteligente. Mas o orangotango, se consegue vê uma chave, Esconde-a e à noite sai da jaula. Isso é muito conhecido aqui. É, é, ou seja, eles são capazes de fazer isso. por é que eles não são capazes de pensar então? Epá, calma, se abre, posso fazer porta, porque é que eles não conseguem acumular e inovar, não é? Isso, isso é que ninguém sabe. Porque é que seres tão inteligentes que poderiam, com mãos e tudo, fazer, não tão delicados como nós, mas podiam fazer, porque é que não acumulam. Mas na antropologia não há muita dúvida. A diferença do ser humano, a grande diferença, é a acumulação. Uma numa ilha não é tão diferente de um chimpanzé de numa ilha. O Bill Gates fez algo incrível, mas fez algo porque já tinha feito, já tinham tantas coisas antes, não é? A acumulação de conhecimento e a acumulação de tecnologia, não é? Fazer um pequeno avião. E agora fizemos um avião incrível. E agora fazemos já uma nave que vai até até Marte. Essa acumulação é a coisa que os animais não fazem, mas, mas não se percebe bem porque... Claro, é a inteligência, mas não é só inteligência, é também cultura, não é? É transmitir o saber. Os chimpanzés, quando morrem, provavelmente um chimpanzé que descobriu o pau para ver as formigas, se está vivo, sabe -se, e sabe -se que elas têm culturas diferentes, não é? Se está vivo e vê isso, imita. E quando morre, continua a ver essa cultura. Por exemplo, há, há regiões na África em que a cultura é da, do pau com as formigas. Há outras regiões na África, por exemplo, na parte, na parte oeste da África, em que a cultura, por exemplo, é, é pedras e, e comer nozes. Ou seja, há culturas, que eles podem morrer e deixam perdurar a cultura porque alguém os viu. Mas o problema é que é sempre de ver... Não, é? não podem deixar escrito, não podem estar, não é? Então isso, mas mesmo assim, porque é que eles não acumulam? Porque é que se viram outros com nós? Porque é que eles não acumulam e pensam, vou fazer uma pedra melhor ainda para partir a nós? E depois uma pedra melhor ainda. Os humanos foi assim que foi, não é? E demorou milhões de anos. Nós, nós demoramos milhões de anos com uma pedra estúpida e só mudou um bocadinho de nada para outros milhões de anos. Mas, mas acumulávamos, estávamos a, a melhorar. Mas os chimpanzés usam pedras que encontram para partir de nós já há muito, muito tempo. Por que é que eles não? Não, não acumulam, não inovam? Isso, isso é a grande pergunta, mas no fundo é essa a diferença. É uma diferença quantitativa, mas enorme, brutal, ao final de milhões de anos, não é? De, de acumular e de, e de escrever e deixar novas tecnologias para os outros explorarem ainda mais, etc. Talvez isso e talvez relacionado à curiosidade. O humano é um ser incrivelmente curioso. Ah, Muitos chimpanzés não parecem tão curiosos por pensarem, porquê é que não fazemos? Talvez também por aquela questão, eles vivem no mundo do dia-a-dia, -dia, por algumas coisas, não é? Se vivemos no mundo do dia-a-dia, -dia, há aquela pergunta é, é que o humano também não fez o mesmo durante 5 milhões de anos? Se tu pensares durante 5 milhões de anos, os humanos não fizeram nada mais que uma pedra. Porquê é que agora, tão rapidamente, em centenas de anos, mudamos tanto? Pensa-se que é porque não há necessidade. Há livros, hoje em dia, que falam da agricultura, não é? E como vemos isso como uma coisa muito boa. Só que o que eles dizem é que antes da agricultura... Eles não tinham nenhuma necessidade de inovar, porque para um caçador-recoletor, ele pode comer sempre comida, no fundo não é aquela coisa que estava a morrer de fome, isso é tudo treta, eles estavam totalmente normais, eles podiam comer comida, eles têm 40 ou 50 produtos, um não funciona hoje, ou não sei o que, há outro qualquer, então eles tinham uma abundância que não requer insatisfação. A nossa cultura, desde a agricultura, não agora capitalista, mas a agricultura, é uma cultura de permanente insatisfação. Nós estamos sempre a querer inovar, porque estamos sempre insatisfeitos. E isso é que também poderá explicar porque é que nós, quando nós, se calhar, fazemos a pergunta ao contrário: é porque é que os chimpanzés e tal não inovam? Se calhar é que eles não querem mesmo saber, eles não precisam, não é? Tipo, nós é que temos sempre aquela cultura de sempre insatisfação. A insatisfação permanente que leva à inovação. Inovação vem de insatisfação, não é? Senão não inováveis. Enquanto há milhões, cinco, cinco, durante 5 cinco milhões de anos, não foi assim. E também não é assim nos chimpanzés. O humano não era muito diferente dos chimpanzés em termos tecnológicos. Até há para aí 2 milhões de anos só, e nós esperamos deles há 7 milhões de anos, quer dizer, durante 5 milhões de anos, não é bem a grande diferença. Por isso, não é o ser humano em si, é algo que aconteceu em algum momento, não é? E começou também depois a derivar essa inovação até ao extremo, não é? Nós, eu, quando pensas em ir a Marte, eu tá bem a ideia de ir a Marte, mas como é que não melhoramos um bocado aqui a vida na Terra antes? Não é? tipo, essa inovação, muita gente pensa que é o que vai levar à extinção, não é? Tipo, quando, quando o animal sabe que o planeta é finito e ainda capaz de acabar, de inovar e de explorar cada vez mais, não é? É, é como se um defeito, temos esse defeito, é, é uma maldição, é uma perdição. Queremos tanto, tanto inovar, que não percebemos que às vezes já não, não pode ser mais, o planeta não dá para mais. É o que nós fazer com o AI, precisamente, não é? Cada vez melhor. Por que é que não temos um AI e já está? <risos> o AI nunca vai parar, tem que ser se cada vez melhor. Isso é, é, é a maldição deles, não é? Agora, se eles querem pensar assim, pode ser que eles digam, não, já está bem, o nosso modelo não é? já está bem. O grande público pensa... O humano é melhor porque tal e tal, como se fosse uma coisa linear. E não é. Nós pagamos sempre o preço por tudo o que passa, seja bom ou mau, há sempre um trade-off. Porque senão era só acontecer uma, só uma evolução, não é? Há sempre um preço a pagar por algo. E, e, e no caso, da nossa inovação louca, nós pensamos, os chimpanzés não conseguem, não conseguem, mas os chimpanzés podem estar a pensar, porque estes gajos são mesmo tontos. <risos> por que eles estão ali a acumular aquilo tudo e destroem florestas? E destroem tudo, não é? Tipo, é há, muitas, há muitos seres, grupos de seres humanos em que constroem para destruir. Por exemplo, sabes aquela do, do budismo, aquele que é muito conhecido, que eles fazem aquela coisa com areia, espetacular um castelo com areia, e depois sopram? <risos> isso é o ser humano. E para uns tipos, isso é a coisa mais estúpida do mundo. A nossa obsessão, e é uma obsessão, mesmo como eu, eu estou a desligar disso, estou a tentar desconstruir completamente disso, os meus livros são sobre isso, mas às vezes não consigo de dizer, deixar de dizer para quer fazer alguma coisa grande na vida. Porquê? Tipo, né? Porquê é que nós queremos o Sussman escreveu o livro de trabalho, que está agora a vender em Portugal, eu, eu recomendo realmente porque eu acho que é das poucas pessoas que tu vês que sabe que já conseguiu desconstruir completamente. Ela desconstruiu completamente e ele está mesmo a pensar o que ele diz é que não é o ser humano. É preciso ter cuidado porque não ainda dizemos aquela negativa, ah, o ser humano é assim, né? O ser humano é assim, não é? Durante 5 milhões de anos, não, até melhor. Se queremos maximizar, até a agricultura não houve essa loucura pela inovação. Sim, fazíamos um bocado mais já pedras, um bocado mais refinadas e não sei o quê, mas não houve. isso Isso não é o ser humano. É, é, é um sistema socioeconómico que aconteceu a partir da agricultura em que, também tem lógica, Um, um caçador coletor pode comer coisas e já está. Um agricultor não pode, os cereais, etc, só são bons numa parte do ano. Tens que acumular no inverno. A partir daí tens que acumular coisas, acumular coisas. A agricultura sempre quer acumulação. Enquanto antes a agricultura não quer acumulação. Tu vives o dia-a-dia, -dia, não é? E isso é uma grande diferença. A agricultura requer pensar no futuro, acumular para o futuro. Como a, a, a história que nos dizem da cigarra, não é? E da formiga. Essa história é tão relevante, porque essa história, aprendemos desde pequeninos, é que a formiga é boa, mas na verdade, a cigarra, a cigarra é que é boa. Tipo, a boa no sentido, não há bom e mau, mas a cigarra, no fundo, teria, nunca levaria ao colapso de um, de um planeta, tipo, não é? E é curioso como essa história é, é tão relevante, mostra tanto do ser humano em si, mas não é do ser humano, é do, do sistema socioeconómico a da agricultura. Essa história é a história da agricultura, não é? A formiga acumula. Enquanto a cigarra vive no dia-a-dia, -dia, não é? Só que a formiga inventa a história que a cigarra vai morrer no inverno, blá, mas a cigarra não morre no inverno, os animais não morrem, na parte do inverno, porque eles podem comer mesmo os produtos que existem. não é? Tipo, Muito poucos animais precisam de recolectar quase nenhum, mas o humano criou isso como uma história da formiga e da cigarra, não é verdade? Tipo, quase não está relacionado uma coisa com outra, porque a maneira como nós vivíamos precisamente... A evolução humana, de cada vez mais peças no airbag, e isso é o que se tenta fazer um bocado no transhumanismo muitas vezes. O transhumanismo é diferente. O transumanismo é desligar completamente o corpo. Mas o que se chama o melhoramento do corpo sempre implica que é um acumulamento. Né? E, é, e porquê? Falamos da formiga da cigarra. A visão o que nós víamos a ciência era uma visão de acumulação. É, como se a evolução fosse uma acumulação, mas como tu dizes, os dados empíricos mostram que não é sempre acumulação, a simplificação é muitíssimo importante, e na evolução humana foi, anatomicamente, nós somos mamíferos simplificados, nós perdemos muitos músculos, perdemos ossos que se fusionaram, etc., como a mandíbula, temos só uma mandíbula, não duas paradas, etc., nós somos muito simplificados, mas não, o interessante é que não é só um exemplo anatómico, Geneticamente, sabe-se agora, ao contrário do que se pensava, não é? Que quanto mais geneticamente complicado, melhor. A, a geneticamente, a remoção de genes foi muitíssimo importante na evolução. Aliás, o humano, uma coisa que ficaram abismados, pensavam que o humano seria o que tinha mais genes de todo, não é? O humano tem muitíssimo poucos genes, comparando com os animais. Aliás, há, 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 há bichos insignificantes que têm mais genes que nós. Porque, mais uma vez, a remoção é muito importante. Mas por que é que isso não foi visto assim antigamente? porque nós somos baseados numa cultura que tem a acumulação. Está tudo interligado. O interessante é por isso que eu digo, desconstruir. Todas essas perguntas só podem ser respondidas quando realmente desconstruímos todos esses preconceitos e a acumulação, mas os dados empíricos ao menos mostram claramente que anatomicamente o humano é um ser simplificado. Aí são números. Podes contar músculos, podes comprar músculos, para não dizer que é tudo subjetivo e que estou aqui também a dizer isto porque, não sei, porque sou cigarra. Não, há números que mostram que mas é interessante, agora, outra questão do corpo tem a ver com os transhumanistas, como dices, como, como tu sabes, não é? com, tem muito a ver com o AI, que é um, um momento que o um humano conseguir se desconectar completamente com o corpo e não precisar deste corpo doente, como eles chamam, não é? Deste corpo. O que para mim é tão triste, porque vemos do, dos gregos, não é? Da, da, do corpo são em mente sã. E a cultura humana cada vez mais está a desconectar com a natureza, de tal maneira de poder colapsá-la, pensando que nós, no fundo, a resposta que damos para a ecologia, pessoas como o Bill Gates, é: nós, no fundo, conseguimos maneira, e o Bill Gates é muito consciencioso, mas de inovar para salvar o planeta quando for mesmo preciso. Aquela, aquela ideia, quando devia ser ao contrário, se calhar não, melhor não era não inovar mais, aí está sempre esse paradoxo, não é? E, 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 e isso tem muito a ver com essa coisa da, da acumulação, da, da perspectiva como estamos a pensar, não é? De construir cada vez mais. Um bom exemplo são os carros, a eletricidade. Supostamente é uma tecnologia espetacular, mas há pessoas que, que estudaram o assunto e dizem que só o, o, o número de material físico que é preciso para construir tantos carros novos poderá ele próprio levar ao colapso. Não é? E, é, é esse framework que temos que repensar. Para mim é tão triste ver que muitos transhumanistas querem desligar completamente do corpo humano, que o com um empecilho, não é? como se só a mente fosse interessante, como se o corpo fosse algo doente que nos está a fazer regredir, e isso parece-me triste, porque a vida é plena, ou seja, para mim, mas isso é uma coisa mais pessoal, mas há essas duas visões, não é? Ou que o ser humano é um corpo perfeito, ou que o ser humano é um corpo doente, e a verdade está indo no meio das duas, não é? Nós temos um corpo que não é perfeito, claramente. Os alunos de medicina é sempre, é que isto existe, né é? a pergunta teológica é também muito humana, porquê é que existe? E eu digo, não, isso está lá porque antigamente os animais tinham isso, nós ainda temos isso, como também temos uma uma cauda, quando somos embriões, não serve para nada aquela cauda. É porque ainda conserva-se conserva no momento embrionário, não, tem, não há um porquê, não é? Mas essa visão de porque as pessoas sempre que há uma função, qualquer coisa que está no corpo humano tem que ser útil, porque a natureza não fala em vão, não é? Mas não é verdade, há muitas coisas que temos e nós perdemos durante a embriologia. Nós temos muito mais músculos da mão quando somos embriões, quando somos adultos nós perdemos, não só na evolução mas durante a nossa a nossa própria vida nós perdemos muitíssimas estruturas durante a vida há uma simplificação, não é aquela acumulação cada vez como nós vemos nos gráficos cada vez mais então eu acho que perdemos pensar nem em termos de evolução humana não é? será que não é o simplificar e isso alguns robôs tu vês simplificam muito a anatomia, há um exemplo que é fizeram um, um não um humano biónico em que um bocado sem querer, ele rodava a completamente. Porque não tinha feito as articulações e tal, mas depois ele, ele usava aquilo e era espetacular. E, e os engenheiros perceberam Porquê que raio vamos construir isto desta maneira? E ele agora e roda a mão completamente e faz mais do que nós, ou seja, eles simplificaram o sistema. Claro que houve razões por isto não ser assim na evolução, mas aí está podem ser razões que passaram há milhões de anos. Um, um, um chimpanzé na savana para não cair de árvore, etc. Mas para um ser humano realmente não tem lógica nenhuma ter este central não poder rodar em 90 graus e por acaso é do tipo que os engenheiros chegavam a perceber. Raio, como tu dizes, Isso é uma complicação que não é necessária, nesse caso, não é? Há muitas coisas que temos no corpo humano... Como vem da evolução, se fosse para viver hoje como vivemos, como a baleia, se fosse para viver hoje como vive, não respira fora d'água. É? Mas tem que respirar fora d'água. É um defeito que tem por causa da evolução. O engenheiro que faz é uma baleia, faz uma baleia, baleia muito melhor nesse sentido. Não, é? não tem que subir a respirar o ar. Por isso o humano pode ser também parecido. O humano biótico pode ser muito mais simplificado. Podemos descartar tudo o que evoluiu connosco de uma maneira que hoje em dia não faz sentido. Porque muitas coisas que temos hoje não faz sentido que seria a, a maneira melhor, talvez, de responder aos às pessoas religiosas, ou pressionistas, não é? Depois o corpo humano foi feito, eu sempre digo, ou é um sentido do humor, mas eles, há sempre resposta, porque eu tenho muitos alunos muçulmanos e gosto de trabalhar com eles e eles sempre respondem, sim, mas é Deus a testar-nos. Ele põe coisas não é? que não têm sentido para nos testar a nossa fé, então é impossível de debater, mas é muito interessante, mas ao menos eles têm o conhecimento, não é? como anatomistas, que nós temos muitas coisas do corpo que não fazem sentido, mas isso também não é o extremo dizer que o corpo humano é doentio e que temos que acabar com ele e ser transhumanistas, etc. A história religiosa é assim, a história cristã a história cristã é que Deus deu as qualidades tipo garras, tipo não sei o que, a outros animais, e o humano ficou tipo sem nada, e aí é que lhe deu inteligência enorme, não é? porque é, Para compensar, não é? E é interessante também ver se essa visão religiosa, de alguma maneira, nos influencia a maneira como pensamos, mas eu acho que Tens muita razão em dizer que o humano é tão frágil corporalmente, não é? porque nós perdemos muitas dessas coisas. Nós perdemos, não temos crestas, não temos garras, não temos dentes grandes. E, tudo. e foi pérdidas. Nós sabemos que perdeu. Os chimpanzés têm os dentes grandes, os, os machos. O humano perdeu isso pouco a pouco, porque há muito menos dimorfismo. O macho e a fêmea são mais parecidos entre eles. Nós perdemos quase isso tudo. E eu acho que a inteligência tem muito a ver com isso. Tem ser, é, para uma, é uma maneira de compensar. E nós sabemos isso historicamente. Os chimpanzés, etc., os nossos. nossos irmãos, vivem na, na, na floresta densa, não é? Tu vês a África, África dividiu em dois, tens o Rift Valley, que é a parte em que ficou seco, não é? Então, os chimpanzés só vivem, só vivem do outro lado, das florestas do Congo, da floresta do Uganda, etc, não é? Os humanos, todos os primeiros humanos que houve são eram do outro lado, do lado seco, na Etiópia, etc, etc. Quer dizer, o humano, o, o que foi diferente é que é na parte da savana, em que não há árvores, um chimpanzé pode estar numa árvore e ir para outra árvore, não é? o humano tem que vir abaixo e caminhar para outra árvore que está um bocado longe, na Sabana, não sei se já gosta Quênia, se for a Tanzânia, e subir à árvore, etc, para comer maçãs, etc. Agora, o pior é que o humano não tem nada. O humano teve que sair da árvore, pode ser comido por leões, por jaguars, e aliás, os fósseis mostram que os humanos morriam como moscas. Mortos por jaguares, por chitas, muitos esqueletos humanos têm dois buracos de dentes de tigres na Ásia, dentes de leões, etc. Ou seja, nós éramos uma presença tão fácil. Imagina-se aquela coisa, eles estavam ali, o leão e via aquela coisa sair da árvore. E então também se pensa que somos bípedos sabes por isso, porque a sabana, como tu sabes, é sempre como uma parte de erva seca, não é? Se tu andas a quatro patas como um babuíno, tu não vês realmente os adversários, ou tu ou estás bi tu podes ver um bocado mais, e também podes transportar objetos, podes transportar uh, bebés, por exemplo, nos japoneses vão atrás, não é? Mas uma maneira tão, tão frágil, que o humano, ao contrário do que muita gente pensa, uma maneira era uma presa, presa muito fácil durante muitos milhões de anos. Durante 6 milhões de anos nós somos uma presa, muito fácil de conseguir. Só há um milhão de anos, com o homo erectus, é que nós começamos a ser ativos caçadores, nós não émos caçadores. Um bocado antes disso, éramos como as hienas, nós roubávamos comida já morta e depois só há um milhão de anos, só há um milhão de anos, ou seja, em sete milhões de anos só há um milhão de anos, é, é como numa semana, só no domingo, é que nós começamos a ser caçadores, não é? Activos. Porque éramos erectos, éramos, é, já, é, é, éramos antes disso, mas éramos mais altos, podíamos ser mais robustos e já podíamos... Mas como é que nós caçamos? Não é pela força. Nós não temos força nenhuma. Não é pelos instrumentos. Isso talvez também é uma resposta porque é que nós temos que inovar, não é? As pedras, a primeira coisa das pedras, do, das pedras foi caçar. Depois as setas, etc. São coisas... porque nós, Como é que nós caçamos mamutes? Nós não somos nada em comparação com o mamute. Um humano, corporalmente, não há dúvida nenhuma. Se estivéssemos numa ilha, um chimpanzé... Aliás, não só com o humano precisa de montes e para ser independente, não é? O chimpanzé já precisa de muitos. O chimpanzé também já precisa de muitos. Mas... Comparando com a maior parte dos animais, uma numa ilha provavelmente é dos seres mais frágeis que há. Uma numa ilha provavelmente deve ser o, o ser mais frágil que há, eu acho, dos que assim, menos de mamíferos, digo eu. Por isso, é realmente uma compensação. Não É essa a história também do Robin Cruz, né? é? compensação pela inteligência. Também descobrir o fogo, temos muita sorte, mas também mostra muita inteligência nesse sentido, não é? Os chifrasés vêm em fogo e dançam com o fogo, mas vêm em fogo natural, de um raio, mas eles não conseguem a maneira de pensar. Conseguimos fazer isso. O humano também não conseguiu, certeza. O humano foi casualmente, certeza, com um, um, um pedras ou assim, começou. Mas olha, casualmente, mas percebeu aí e acumulou. Não é? O tipo, pode, pode ser que já uma vez passou aquilo, mas não consegue depois acumular daquilo. O humano fez o fogo, acumulou fogo, depois fez luz, etc. Mas provavelmente tem a ver com isso, tem a ver com a nossa fragilidade. Ou seja, é mais uma vez trade-offs. Se nós não fôssemos tão frágeis, se calhar não tínhamos sido tão inteligentes, mas ao mesmo tempo já não, não, não iam ser extintos daqui a uns milhares de anos. <risos> é como dizia, não sei se tu sabes o confucionismo, é, é uma, não é religião, é uma filosofia chinesa, que é muito assim, que diz que nunca poderás saber, que é a história que vai um... Dá alguém e parte uma perna numa aldeia e diz, e que má sorte. Mas depois passa aos militares para recortar soldados e ele não vai, tem sorte, porque não vai. Mas depois, afinal, tem má sorte, ou seja... Tu nunca sabes, na evolução não há sorte ou sorte, não é? Tu, se não o é humano podia estar estás tinto, tu pensa que houve mais de 20 espécies humanas e só há uma que sobrevive, é? As outras 19 não foram muito boas, não é? E tu pensa, somos os únicos primatas que isso passa, quase. Os chimpanzés têm duas espécies, os arangotangos têm três ou quatro, os guipões têm umas 15. O ser humano é o único tem só uma espécie, e somos nós. Eu diria que a característica mais, a parte do cérebro, a mais humana e a que também tem muito a ver com a facilidade de inovar, é o pulgar. Os chimpandés também têm o mas ele não tem a imobiliade que nós temos. Nós conseguimos fazer uma coisa que nenhum, quase nenhum animal consegue fazer, que é uma oposição total, que é tocar o lugar a, a parte não da unha, mas a outra parte não é, tocar na parte não da unha do dedo número 5. Ou seja, isso, isso quase nenhum animal faz. O que é que isto se faz? Um movimento de precisão para abrir portas, por exemplo, etc. Os orangotangos têm um bocadito, mas não tanto. Quase todos os primatas, o que têm, chama-se, é um movimento de força. Eles agarram com força, que é quando tu fazes, por exemplo, agarras com os cinco dedos para fazer pesos, tu agarras com os cinco dedos, não é? Mas quando queremos ser mesmo precisos, nós agarramos só com os dois dedos, para canetas, para chaves, etc. E isso dá-nos uma precisão para fazer objetos que nenhum, quase nenhum outro animal tem isso, curiosamente, não tem tanto a ver com o pulgar em si, mas com músculos, e por acaso não são músculos da mão, são músculos do antebraço. São músculos do antebraço que conseguem dar essa coordenação. Músculos novos, que quase nenhum animal tem. São músculos novos, quase totalmente humanos só, que conseguem dar essa precisão. Depois temos o cérebro, que é grande, não é? Um, e não é só ser grande, é também ser conectado. É preciso dizer que não é só ser grande, é ser muito conectado as partes entre si. Os glúteos sim, que é para o bipedalismo, para ser bípedes, mas não só para ser bípedes, porque animais são bípedes, o canguru, etc. Só que nós somos um bípedes muito especial, nós somos particularmente bons, não para andar, ao contrário do que muita gente pensa, mas para correr, para correr em endurance. O humano é dos melhores animais que há para correr em endurance. As pessoas podem falar de cavalos, o humano ganha um cavalo. Uh, não ganha em velocidade, mas em endurance nós fazemos maratonas. E maratona, 50 km, acho eu, não é? É, é uma meia-maratona, antigamente faziam o dobro disso que é uma história verídica, não é? Que foi um grego que foi anunciar com uma vitória qualquer e acho que andou, ou não, correu devagarinho, como 100 km, ou alguma coisa assim. 50, nesse caso, da maratona, mas... E o human né, é o um, é um único ser também que faz uma coisa muito interessante. Ainda fazem algumas tipos na, na África, que é caçar por exaustão austão Eles simplesmente não usam nenhuma arma, eles caçam, mas vão correndo, e os animais ao fim cansam-se ao fim de um dia ou dois eles podem correr dois, três dias quase sem parar e os animais cansam-se e ficam parados e praticamente morrem de cansaço eles não têm que esperar uma flecha sequer o humano é particularmente bom para endurance andar a pé não andar a pé é muito pouco eficaz o humano não é feito para andar a pé não é? Não é feito. ninguém lhes fez mas estou a dizer anatomicamente não é? o humano, por exemplo tu vês que para ser somos muito maus bípedes estás num museu a ver, um, a ver um museu e quase não andas e dói-te o corpo todo Estar parado bipedamente é quase o pior que pode haver para um humano. Por isso nós não somos bons bipedos. Nós somos é, muito bons para correr em durância. Alguma coisa que temos fortes anatomicamente é o correr devagarinho quilómetros. E porquê também? Porque perdemos o pelo. Nós podemos suar muito mais. Quando tens muito pelo, como os cães, tu não podes suar. O cão só sua com a língua. O cão nunca poderia fazer a endurance. Se, se o meu cão fosse correr comigo, ele morria ao fim de uns 20 km. Tipo, um cão não pode fazer a endurance. O humano é especialmente bom para a endurance. E outra coisa que os humanos são especialmente bons é as expressões faciais. Somos muito bons porque também tem muito a ver com isso. Nós perdemos o pelo. Imagina, o tocar é só o pelo é muito mais difícil de ver as expressões faciais. Nós perdemos o pelo onde devia, o humano depende muito da comunicação vocal e facial. Nós éramos tão egocêntricos que só há pouco tempo é que conseguimos cientificamente desconstruir essas hipóteses e estamos agora a aprender tanta coisa. Por exemplo, uma, uma questão muito interessante é do coração. Não é? Somos mais velhotes, temos o coração com, com problemas, não sei o quê. Isso não é normal, nem no ser humano. Não é nos chimpanzés. já foi estudado. Não é normal nem no ser humano. Agora, começaram-se a estudar, os, por exemplo, grupos uh, que não são modernos da maneira como vivem. Um grupo que se estuda muito são os de Cimane na Bolívia, que são meio agricultores, mas quase nunca têm tipo um tipo de vida chamado moderno. Mas é um dos muitos que se estuda. O ADSA também. Tudo o que aprendemos na escola sobre a humanidade está é falso, basicamente, né? Alguém na, na rua responderia assim: o humano quando tem 70 anos fica com esses problemas todos porque não dá feito para ficar porque antigamente morria aos 40 anos. Não é verdade, não é verdade. A esperança média de vida Podia ser 30, 40 anos, porque a esperança média de vida conta, se tiveres duas pessoas, e uma morre aos 80, e o um miúdo morre com um ano de vida, pelas bactérias, etc., a expressão média de vida seria 39, 40 anos, não é? A expressão média de vida é uma coisa. Outra coisa é o um model lifespan. model lifespan é, é, se tu passas, por exemplo, os 15 anos de idade, qual é a idade em que em geral se morre? porque é verdade que nós diminuímos muito na nossa sociedade diminuímos muito a morte infantil isso é uma coisa que toda a gente diria que é bom mais uma vez por mais macabro que seja posso dizer poderá não ser bom porque temos superpopulação isso é que também pode levar à extinção não é? mas pronto quase toda a gente sendo eu um pai também pensamos que não morrer miúdos é espetacular não é? e as vacinas com antivacinas estão a ouvir isto as vacinas é que foi a grande mudança mais que tudo as antivacinas é o que salvaram milhões e ainda salvam mais de 8 milhões de miúdos por ano agora isso sim, as, as, as chamadas tribos da África, da América do Sul, etc, têm muita morte infantil, como também animais. Muitos chimpanzés morrem quando têm um ano ou dois. Mas é errado pensar que as pessoas morriam aos 40 anos. Não, os decimanem, fizeram estudos de Simane com 80 anos, do coração, das doenças, etc. O coração de um decimanem de 80 anos é como o coração de um miúdo da nossa sociedade. O coração não é, não é natural que o coração fique com de coisas todas... É a acumulação de, de gordura, muitas vezes, ou seja, muitos têm a ver com os hábitos alimentares. E nós com o aprendemos coisas que é, uau, nem isto é ser humano. Isso não caracteriza o ser humano. São coisas muito modernas, algumas delas, por exemplo, as, as doenças autoimunes que estão a subir cada vez mais na nossa sociedade, não é? O nosso corpo atacando a nós próprios. As pessoas confundem -se com o Covid. O Covid mata muitíssimo o vírus, mata o pulmão, não é? É verdade, quer dizer, com, através do pulmão mata, nos Mas muitíssima gente que está a morrer com Covid está a morrer porque o corpo reage demasiado, que é o, próprio, é o sistema imune que é demasiado, As os miúdos que morrem, é por isso que as pessoas mais idosas têm o sistema imune mais fraco, morrem mais pelo vírus. Mas as pessoas mais jovens que morrem mais, ou as pessoas mais jovens têm o longo Covid, ou os miúdos que morrem, é porque o corpo reage demasiado, não é? Isso não acontece nos semanas, e o corpo não está tão desregulado, por exemplo, como está no nosso caso, não reage tanto, porque é que o corpo te mate. Isso já mostra uma imperfeição. Por que é que é o nosso corpo que nos mata? As pessoas não, não reparam nisso, mas a maior parte das doenças que nós chamamos de doenças, uh, sei lá, colitis, uh, algum tipo de diabetes, etc., são o nosso corpo que nos mata. Não é, não é outra coisa qualquer, não é? Nós não estamos adaptados. O nosso corpo é mais lento que a nossa cultura. A nossa cultura muda muito rapidamente. Em 50 anos pode mudar uma maneira de viver, mas em 50 anos o corpo não é capaz, em 50 anos, de mudar tão rápido. Um exemplo é o glúten. Toda a gente agora que, pensa, que diz que é celíaca ou tem glúten em intolerância. Até eu era um, dos, um de aqueles que morri e pensava, hey, agora é a moda. Mas não é, não é a moda. É que é verdade, porque o, o pão que tu comes 50 vezes mais glúten do que o pão que comem há, há, há 50 anos. Por isso, claro que há muito mais gente intolerante hoje em dia. O nosso corpo não é tão rápido e tão lógica, é? Nós vivemos 7 milhões de anos, tu não podes ser tão rápido a mudar. Então é precisamente esse caso que a medicina evolutiva diz, que é o que se chama mismatch. E aí não é um trade-off, não é que pagar um preço, é um mismatch. O nosso corpo não está feito para viver da maneira como nós vivemos. Não, nós não estamos feitos para estar sentados 8 horas ou nove horas por dia. Isso é obesidade. Nós somos um, um chimpanzé com gravata. E os chimpanzés não podem estar oito horas sentados ou 10 horas a olhar para um telemóvel. Então é realmente e a inteligência artificial pensaria bem que há algo esquisito aí. Não é? Este ser vivo não está a viver uma, uma vida de acordo com o corpo que tem. E é, e é verdade isso. Mais uma vez, um um preço que pagamos por uma coisa boa que temos, talvez, não é? Os cães também são capazes, não é? Chama-se a teoria de mente. Teoria de mente é quando nós conseguimos pensar na perspectiva do outro. Sabes que os miúdos demoram cinco anos a, a perceber isso, não é? Tu fazem testes com miúdos e conseguem, e se escondem, tipo... Se escondem um objeto à Clara e perguntam ao miúdo. Então a Clara sabe que o objeto lá não, está, não está lá? E ele diz sim. Porque ele não percebe que a Clara não, é, não consegue ver, não é? Com cinco anos só. Mas o humano, sim, tem uma teoria de mente... Bastante elevada, mas é porque somos muito sociais e, e precisamos disso. Mas a teoria de mente também nos dá, como tu dizes, como dizes tu, para manipular, não é? Se nós conseguimos perceber o que é que os outros percebem, podemos manipular muito mais e ser muito mais mentirosos. Aliás, muitos livros dizem que uma, uma grande parte da evolução humana tem a ver com a mentira, não é? O humano, acho que é por média, sabes, com um antropólogo que estão na rua a ouvir o que dizem, dizem as pessoas <risos> e dizem que em média há mais de 50 mentiras e muito mais mentimos a pessoas mais próximas de nós, não é? O que também tem a lógica. Se a tua namorada ou a minha namorada me é são gordas. <risos> e se forem. Uh, mas é interessante que o humano é muito bom. para E às vezes é, é, é diplomático. Isso não é mal, não é? Mentira. Mas é um bom ponto porque as pessoas que mais parecem saber, eu acho que com o populismo está a saber isso, não é? As pessoas que mais parecem saber são as pessoas muitas vezes que sabem menos. Quanto menos tu sabes. Se és uma pessoa como o Trump ou como o Ordânia, etc. E tu não sabes muito, mas pensas mesmo que sabes muito daquilo. O Trump não sabe sobre vacinas, por exemplo, na é claramente, mas ele pensa que sabe, o pouco que sabe, ele pensa que sabe, ele pode perceber mesmo que sabe, as pessoas que o ouvem pensam mesmo que ele, não é? enquanto o um cientista pode dizer, tenho dúvidas agora, por exemplo, eu faço estudos sobre como comunicar sobre o Covid, etc, e, e uma coisa que, por acaso, digo sou cientista, mas posso criticar, são os cientistas. A maneira como os cientistas comunicam com o grande público é muito desadequada, porque, primeiro, complicam demasiado não percebem que a maior parte das pessoas não, não consegue entender esses conceitos. E segundo, partem do pressuposto que os humanos são inteligentes e racionais, e os humanos não são racionais. É, é, é preciso saber que nós não somos racionais. E a partir do princípio, que das uma, das uma mensagem do governo de uma maneira clara e racional, não é a melhor maneira. Agora, não estou a querer dizer que é preciso manipular e ser populista. A maior parte dos humanos pensa que são os humanos menos inteligentes são muito inteligentes. E podem levar muito longe, não é? Pessoas como o Hitler conseguiram convencer milhões de pessoas, que eles eram muitíssimo inteligentes. Não é que o Hitler não fosse inteligente, não é? Só que o que ele dizia, ele não sabia nada do que estava a dizer. Não é? Ele consegue escrever um livro inteiro, sabendo tão pouco daquilo, mas que parece que é coerente. Porquê? Porque essa incoerência que ele tem é a incoerência que nós temos. O Hitler era, sem querer, ele era tão irracional que conseguia convencer bem os irracionais. Estás a ver? É que um populista como o Trump é ideal porque ele, ele apela à irracionalidade que nós temos. Ainda vai durar muito tempo até que a AI consiga-se construir disso. E a AI, realmente, um problema que vai ter para perceber é que humanos é que são mais inteligentes e que sabem realmente as coisas. Porque os que parece que sabem mais, se virem, por exemplo, não é, políticos a falar, etc., os que parece que sabem mais, um exemplo é o Al Gore. O Al Gore perdeu a eleição nos Estados Unidos contra o George Bush, porque o Al Gore é um nível que já é demasiado alto, já é demasiado professorial nos Estados Unidos, diz, é tu, professorial não conecta com o ser humano o algor é demasiado complicado e demasiado parece demasiado inteligente para ser votado não é? porque aqui como se nos Estados Unidos tu votas em pessoas com que tu cerveja com agora a AI tem, terá que conseguir distinguir que o jorge Bush não é mais inteligente que <risos> o algor nos filmes com aquela parte que eles começam a apoderar-se de nós chegar quando eles perceberem a nossa estupidez é que, é que realmente o ser humano é muito inteligente mas é muito estúpido ao mesmo tempo e essa combinação é muito confusa o humano é, é muito inteligente para muitas coisas mas é tão é ainda mais racional que outros animais, precisamente. Não é? É, essa, é essa mistura que é muito difícil de perceber para humanos e para o AI, acho eu, ao princípio. Mas eles um dia vão lá chegar, não é? Seis. Qual é a importância do corpo? O humano simplificou tudo no corpo, mas há três áreas em que complicou, não é? Cada é larynx, que é na face e cada é pulgar. Que é... que aí complicou, essas três regiões complicamos, mas outras simplificamos. É um... Então é muita coincidência que tudo ao mesmo tempo se mas em termos culturais é um bocado mais difícil no sentido em que, como temos a acumulação e a inovação, que chegamos a um... Por exemplo, agora claramente estamos à moda nos Estados Unidos, e mesmo em Portugal começa a ser que é o turismo rural, voltar à agricultura. Hoje em dia um, um jovem cool é um jovem que quer é agrícola, não é? Há pessoas que tentam fazer dieta e eu, em teoria, seria o maior adepto, não é? Que é comer mais natural, etc. Mas os, as pessoas fizeram dieta. A dieta mesmo verdadeira é que comíamos há 20 mil, 30 mil anos, ficaram obesas em meses. Porque a dieta era sobretudo baseada em tubérculos, frutos secos, etc. É hipercalórica. Não há nada mais calórico que frutos secos, como nozes, pistangios, etc. O que é que passa? Nós fazíamos isso há 20 mil anos, sim. Porquê? Porque éramos cansadores-recoletores. Nós corríamos o dia todo, ou íamos buscar vegetais, fazíamos 20 ou 30 quilómetros por dia. Agora, faz a dieta sentado no computador o dia todo e ficam obesos. É... É bom pensar que temos uma natureza e, e a vida hoje, moderna está um bocado acelerada e é mal comer gorduras e tudo isso. É verdade. Agora, não é preciso ser tão tonto para pensar, faça uma palia de dieta, a ver, calma. A de dieta era feita por pessoas que usavam 5 mil calorias por dia, não é? E comiam 7 mil e estava bem. diz que a história humana não é linear, nem sequer a história humana, muito menos evolução. É muito mais a filosofia mais da Ásia que é... Não é bem cíclica também como um círculo, porque senão estavas a replicar o que estava antes, não é? Eu gosto muito da, da metáfora da espiral, é como uma espiral. É muito parecida, os ciclos são muito parecidos, e as modas, e agora voltar um bocado à natureza, etc. E desde, o, desde que somos embriões, tem muito a ver com o que chamamos epigenética, que é mais que a genética, não é? Quer dizer, que a maneira como nos comportamos também vai, vai fazer mudanças de anatomia e também mentais, etc. ou não. Por exemplo, um exemplo muito, muito, acho que é dos melhores que há que é sobre isso, é, há uma tribo na América do Sul, na Amazónia, que desde pequeninos, uh, os miúdos, miúdos não, bebês, vivem com os pais quase sempre em cima de árvores, porque estão na Amazónia e estão completamente com água, e é mais uma vida dentro, de cima das árvores, não só em cabanas, mas mesmo nas próprias árvores. E curiosamente, uh, não sei se já reparaste, mas quando os bebés nascem, o dedo do pé gordo está um bocadinho separado dos outros dedos. Um bocado como nos primatas, está totalmente separado. É, eu, os dedos dos pés deles são como os nossos dedos das mãos, quer dizer, eles conseguem agarrar árvores, etc, com os pés e com as mãos é por isso que chamam quadro humana, nós somos bi não é? Mas, curiosamente, esses miúdos que nascem, que nascem nessa nessa tribo na, na Amazónia, o dedo do pé sempre fica separado toda a vida, do, um bocado separado dos outros dedos, e eles conseguem também agarrar-se um bocado arcos com o dedo do pé. Ou seja, quer dizer que isso mostra que a maneira de viver, não é só geneticamente, a maneira de viver também vai modular a própria anatomia, etc. Aliás, isso sabe-se... As aves têm um osso que só se ossifica se houver muito esforço, desde que são pequenas aves. E é uma das coisas, por exemplo, que temos medo se fôssemos a Marte, ou viver em Marte, etc. Ou não haver hóspedas ou, ou que sem gravidade, por exemplo, com menos gravidade, muitas das coisas que nós temos no corpo humano nem sequer se desenvolviam. Porque nós só precisamos da gravidade e da força para, para para desenvolver alguns tendões, etc. A evolução humana está um bocado constrangida agora, porque a evolução depende da de sobrevivência e morte. E os seres humanos têm uma coisa, que, nisso. Boa ou má, não sabemos, que é o altruísmo. Uma pessoa com síndrome de Down, não é? com que antigamente chamávamos de mongolismo, não é? Podem claro, é sobreviver, etc. Então, nós podemos fazer sobreviver pessoas que não sobreviveriam. Por isso, é muito menos a seleção natural hoje para humanos é muito menos forte do que seria antigamente. Por isso, quando as pessoas dizem vamos mudar e ter cabeça muito grande, por exemplo, isso não tem lógica nenhuma, porque não há nenhuma seleção para pessoas com a cabeça muito grande. Aliás, as pessoas têm mais filhos têm, não são pessoas especialmente inteligentes, em, em média, não é? Por isso, não há nenhuma seleção que está a haver agora para nenhum carácter, ou seja, seleção é mais filhos. Não há nada dessas coisas que estejam a dizer uh, os transhumanistas, não é? Temos um cérebro grande, não sei o quê. Não há nenhuma dessas coisas que esteja a ser selecionada agora. Que as pessoas que tenham um cérebro grande tenham mais filhos, não há uma correlação. Agora, o potencial, sim. Por que é que nós, quando somos embriões, temos todos esses músculos e uma cauda e tudo? Há duas visões diferentes. Uma é uma visão de potencial, dizem que isso é assim, porque a natureza, embora não fale do futuro, a natureza, por experiência, já percebeu o clima, mas nem há uma guerra mundial, ou que há uma alteração muito grande do clima, com o uh, aquecimento global. É bom ter um potencial embriológico que nos permite depois explorar outras avenidas, não é? No fundo, a evolução é assim, não é? é ter um potencial que nos permite... É por isso que a diversidade é boa em termos evolutivos, como dizia o Darwin, quanto mais diverso, melhor, porque podes reagir de outra maneira a uma mudança mas se associas isso àquela parte da Nike, etc por acaso li, em Portugal está o livro agora A Ditadura da Felicidade em que baseia-se muito nesse, nesse sentimento que tu podes ser tudo que no fundo é uma visão muito capitalista, que é do tipo, tu trabalhas para a Amazon, não ganhas dinheiro nenhum, mas tu, mas tu podes ser tudo, não é? E isso, essa é preciso ter cuidado. Nós sabemos, por exemplo, quando as pessoas ficam cegas, começam a fazer, a, a fazer coisas que nós nunca conseguimos fazer nós mesmos, não é? Até é colocação. Quando as pessoas dizem, os morcegos, não é? Que os morcegos conseguem estar a voar e ter como um radar que sabem onde é estão os objetos. Parece impossível para um humano, mas nós sabemos que os humanos conseguem fazer isso. As pessoas cegas, fazem, algumas delas fazem burui, um burulho na boca, tipo... E, e o barulho reflete e eles conseguem saber onde estão, em termos de médicos. Imagina o potencial que nós temos, e o potencial só é visto quando algo vai muito mal. Né? Quando perdemos os olhos, quando perdemos uh, a voz, etc. É incrível pensar que só quando perdemos, isso mostra também epigenética, não é? tu estás vivo e perdes a visão por alguma razão, e o teu corpo muda completamente, e a parte que era usada no cérebro para o sistema visual, agora é ocupada pelo sistema sonoro. Isso mostra a flexibilidade, a plasticidade que tem. Mas não essa visão do capitalismo, de tu podes ser tudo, a felicidade depende de ti, porque essa visão, no fundo, é a culpa é tua, se não és feliz, não é? <risos> o que não é verdade, não é? Se tu és um escravo não há, não, há 200 anos nos Estados Unidos, a culpa não é tua, se não és feliz. Mas é preciso não confundir as duas coisas. Uma coisa é, temos um potencial que não usamos, e a pergunta é, porquê é que não usamos mesmo em termos de músculos? Se temos 40 músculos quando somos embriões, e perdemos 20 músculos, e dizemos, uau, somos humanos tão bons, mas a pergunta é, esses 20 músculos são muito úteis para os, humanos, para os animais que os têm, não é? Por que é que os perdemos? Será que é um, é um nível de energia que temos que, não é? Quando os peixes vivem em cavernas, em cabos muito baixos, os peixes perdem os olhos ao fim de milhões de anos. Porquê? Por que é que perdem os olhos? Olha, porque eles não, não podem ver e, e a energia que gasta, e os recursos que gasta ter olhos, não é? Aí tem sentido, mas por é que os humanos perderam músculos que são úteis para muitos animais? Há muitos, há, nós somos muito maus com as mãos, o pulgar é muito bom, mas nós somos mesmo muito maus. a se Mas fazer uma flexão do dedo número 3, os outros dedos vêm com ele. Porquê? Nós não temos músculos sozinhos para flexionar os dedos. Outros animais tem, um lagarto consegue flexionar cada dedo separadamente. Nós somos muito maus para estes dedos. Agora a pergunta é, porquê? Porque em princípio não, é, não importa muito para a nossa evolução, não é? Para um chimpanzé, um dedo no mar, para não cair, para não ser comido por um leão, é a vida. O humano não vive assim. Nós, Os dedos 2, 3, 4, 5 não são, não são muito importantes. E já agora para acabar, já que falei do dedo número 6, isso também tem a ver, outra vez, com o que nós vemos como normal. O normal é bom. Não é? E isso é outra visão um bocado perigosa, porque, por exemplo, quando um humano tem seis dedos, chama-se um defeito humano, que é uma conotação negativa. O que é que acontece com pessoas que têm seis dedos? Geralmente fazem-se operações, não é? para retirar o dedo extra. Mas há um caso muito interessante, uma família americana, acho que está no YouTube, que mostra... Eles disseram, não, nós não vamos tirar o outro dedo. E já há muito tempo que essa família, pais, filhos, avós, continuam com seis dedos, e o vídeo mostra que fazem coisas espetaculares que nós não podemos fazer, nós, eu e tu. Eles conseguem atar um sapato com uma única mão, tocam piano incrivelmente. Porquê? Porque nós é que queremos ver isso. Nós, nós, a maioria, cinco dedos humanos, queremos ver isso como isso é mau. Mas na verdade não é mau ter seis dedos. Para eles, e, e, e em geral, pode ser muito melhor para atar sapatos, etc. Mas que queremos definir normal, isso é que é o problema. Temos um, muito, um grande potencial, mas mesmo as pessoas cegas vemos como um defeito, como algo mau, não é? Embora eles tenham mais, mais potencialidade que nós, em é muitas coisas, não é? E essa visão de, de que não é normal é mau também afeta um bocado a maneira como vemos isso. Se mudássemos essa visão e percebemos que o potencial é realmente o potencial de ter seis dedos, se calhar, não é? 7. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? O, Q, o teste de KI, claramente, não é um teste de inteligência inata completamente. Porque, a ver, quanto mais testes, aliás, sabe-se que o Trump ia mudando o resultado cada vez, e cada vez ia ficar com mais por cabeça. Tu, tu, são tipos um tipo de jogos muito parecidos sempre, que é triângulos, não sei o quê, esperar a próxima sequência. Tudo também é muito ocidental, é, é, tem muito a ver com sequências, não é? Com, uh, mas, interessantemente, se esse teste fosse usado como válido, ao contrário também do que se está a pensar, os testes de KI, nos últimos nas últimas décadas mostram que está a haver um, uma baixa. Uma baixa. Não está a haver um aumento. Nas últimas décadas está a haver uma baixa de QI, não aumento. Quando a pessoa pensa que os miúdos hoje são mais inteligentes, etc. Mas, mais vezes eu não digo que são menos inteligentes, porque eu não, sequer, eu não acho que o teste de KI é um teste válido. Suponho Se que seja menos, porque os miúdos hoje em dia estão estar mais habituados a esse tipo de testes, não é? porque eles vêm muitas coisas. Porque esse tipo de testes, eles fazem isso para comprar a inteligência humana com chimpanzés. E isso parece-me tão absurdo. Ou seja, um chimpanzé, mesmo num zoológico, para muito, muito, muito mais a selva, não vai fazer coisas de triângulos e assim lá. Nem, nem há triângulos na selva que eu saiba, não é? Tipo um triângulo. A especialização de trabalho era vista como algo muito bom, que o Darwin sempre dizia: estas tribos estão inferiores, não tens precisão de trabalho. Mas a especialização de trabalho, se pensas bem, leva a um decréscimo, a um decréscimo da de inteligência individual. O grupo tem mais inteligência. Alguém faz o fouquetão. Alguém pirota o fouquetão. Mas a nível individual, isso, é, isso foi muito estudado com o princípio da Revolução Industrial. Houve um, um retrocesso total em termos de inteligência as pessoas estavam numa fábrica de horas por dia a fazer a mesma coisa, e ainda há muitas fábricas assim, na China, etc. Uma fábrica o dia inteiro a fazer a mesma coisa, exatamente o mesmo movimento, e à noite dorme, já está... Então, isso não é desenvolver inteligência. Se há uma coisa é que não é desenvolver inteligência, é isso. Agora, pensa um caçador um recletor em que ele próprio sabe caçar, tem que saber todos os animais inteiros, tem que saber como é que se segue o, as, as pegadas do leão, mas também da zebra, também tem que saber este é um cogumelo venoso, não é venoso, o conhecimento que tem uma única pessoa caçadora coletora, é infinitamente maior de uma pessoa que trabalha numa sociedade como a nossa. Porque nós especializamos. Talvez claro vocês é um prémio Nobel que poderá saber mais inteligente ou não, mas mesmo um prémio Nobel será, será muito mais específico do que uma pessoa qualquer. É difícil perceber se, se uma pessoa que vive hoje em Tóquio trabalha num banco em Tóquio e que faz só isso e que vai num metro durante a manhã e um metro à noite, se realmente são mais inteligentes. Seja temos de cair, Seja em termos de saber do mundo, mais uma vez, quem é que sabe mais do mundo? Um japonês de Tóquio ou qualquer agricultor, ai, caçador reprodutor ou, ou mesmo, um agricultor. Os agricultores sabiam muitíssimo, não é? eles tinham que saber tanta coisa. O meu avô tinha que saber tanta coisa sobre tantos animais e plantas, etc, que eu nunca saberei. 8. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Aqueles livros do, que se vendem muito hoje em dia, não é, de como aumentar a inteligência, etc., será que devíamos tapar os olhos durante um mês <risos> para, para, para desenvolver? É que é difícil saber, porque quase tudo parece ter a ver com uma perca. Sempre é preciso perder alguma coisa para, para conseguir desenvolver a capacidade, mas deverá haver métodos para aumentar a inteligência, não é? De, tem que haver, porque se nós não aproveitamos ao máximo. Mas eu que saiba, sinceramente, por lá, os charlatãs, etc., não sei se há realmente métodos estudados, estudados. Que realmente podem aumentar. Os humanistas querem fazer isso onde maneira é mais fácil, não é? que é como pôr um drive na cabeça que explica como se conduz, por exemplo. Não é? e, e, e isso poderá ser possível e é até fácil de fazer no futuro. Mas em termos de uma pessoa sem isso aprender a ser mais inteligente, etc., não acho que, já, que ainda se saiba muito sobre isso. São temas muito novos. Todos estes temas são muito novos. 9. Impacto positivo da inteligência artificial se, se não nos manipularem fazendo isso, será ajudar-nos a desconstruir dos nossos preconceitos. A ajudar a, a, a desconstruir a ver as coisas um bocado mais como elas são, menos baseadas nos preconceitos que temos. O pior é que o AI tem que aprender, por enquanto, por humanos. Mas quando for o AI conseguir desconstruir disso, ou o AI ensinar o AI, ensinar o AI, vai haver um momento em que eu acho que nos podem ajudar. Agora a pergunta é: se as realmente fossem tão inteligentes, será que eles tinham ajudar? O que eles têm a ganhar em ajudar-nos e, e não em dizer estes aqui podem ser tão facilmente escravos? Ou seja, é preciso perceber se eles têm um interesse. Depende, tu a Alexa, quando falas com ela, porque eu falo com a Alexa mais uma vez, <risos> tu a Alexa, quando falas com ela e perguntas quando é que ela é feliz, perguntas, Alexa, tu és feliz? Ela sempre responde, eu sou feliz se tu és feliz. Quer dizer, por enquanto estamos a dar um comando aos AI's, por eles serem é felizes, infelizes, somos felizes. Quer dizer, que se houver essa decisão, eles provavelmente vão-nos ajudar a desconstruir os conceitos. Mas se eles não tiverem essa visão de ter... Que ser altruístas, qual é o ganho deles, não é? Sei lá, o meu cão, eu posso manipulá-la, porque eu sei agora, qual é o meu interesse de ajudá-la ela a perceber que ela pode escapar aqui de casa a sair embora, não é? Tipo, eu não tenho esse interesse, então depende, qual é a motivação deles para nos ajudar e, e não para usar estes conceitos, não é? Uh, depende do que eles foram educados para fazer e depende do que eles forem a pergunta é, será que o AI se for, se for muito inteligente e, e estudar tudo o que houver para estudar no mundo, será que eles vão ser altruístas? Será que altruísta é alguma coisa inteligente? É que nós não somos inteligentes para perceber isso. É que o humano nunca vai chegar ao, ao ponto de sequer quer entender essas questões. Nós não somos inteligentes para perceber essas questões. O humano é muito limitado, infelizmente. E, infelizmente, porque é bonito também. O meu cão também é limitado. Eu adoro o meu cão. Eu não estou a criticar o humano porque é irracional. Os, os animais são irracionais e eu adoro animais. A vida é linda como é. A vida é linda a religião. Eu adoro igrejas e adoro não sei o quê. Eu não sou religioso, mas eu acho que isso é bonito que o ser humano seja assim. É uma, facilmente manipulável. E, à vezes, a história demonstrou isso. É? é isso que é, é o que nós estamos com um bocado de medo que o AI possa perceber isso. Não, é? não sei se eles vão ver isso como bonito ou como utilizável, ou vão ver como altruísta. De, Vamos ajudar este, este ser muito primitivo a sair daquela estupidez. 10. Impacto negativo da inteligência artificial. Eu acho mais do impacto negativo poderá ser mais aquela visão, mais uma vez, mais a desconexão que o humano tem com o mundo. Tem, com, com o mundo não é? de, de, as pessoas agora com o AI pensarem... Que, que realmente é isso que vai ser o futuro, não é? O futuro vai ser a AI, vai ser a tecnologia, não vai ser o planeta. Nós não precisamos de peixes, não precisamos de insetos. Que é, é essa desconexão. Acho que o AI pode maximizar essa visão, não é? Se você tem uma Alexa em sua casa, não é? De, parece que estamos já no outro mundo, já parece que nós já estamos neste mundo, por exemplo. A Alexa, por que é uma mulher? Por é que nos aeroportos os robôs são masculinos, mas a Alexa é feminina? Porque a Alexa foi feita precisamente para parecer agradável em casa. Porque foi estudado que se fosse masculino, se fosse um Alexo, as pessoas não tinham dado vontade com o um Alexo. Ela claramente mostra que ela diz sempre... Houve um dia muito interessante, porque a Alexa, se tu dizes bom dia, ela sempre diz o dia que está, está a comemorar. E houve um dia que disse que era o dia da, da mulher doméstica. E disse, felizmente, a Alexa disse -me, felizmente, hoje em dia já há muito menos mulheres domésticas, mas tu podes-me pedir a mim que eu faça as, as funções... Ou seja, claramente ela estava a revelar, ela mesmo sem saber, acho eu, ela foi feita um bocado para isso. A Alexa, no fundo, é uma assistente. que Agora o mundo é Alexas é Marte e é o que é. Isso é que eu... Não sei para um miúdo, não sei se para um miúdo é bom o conceito de uma Alexa, porque a Alexa, no fundo, é uma escrava. O meu... Para o meu miúdo, a Alexa é uma escrava. No fundo, ela põe a música que eu quero, ela quer. 11. Inteligência natural e artificial em 2050. Durante 5 milhões de anos, nada passou. Depois de 1 um milhão de anos, começamos a mudar um bocado, não é? E, que, como tu sabes, é, é exponencial o desenvolvimento da tecnologia. É incrível, não é? Nós há 50 anos quase não havia computadores, quase não havia telemóveis. É incrivelmente pensar que em 2050, não? P pode ser. Por outro lado, também é interessante perceber que o humano tende a pensar que é muito mais inteligente e muito mais inovador do que é. Porque tu vês os, os filmes que haviam em 1980 e 90 Blade Runner, etc., sempre punham carros a voar, etc. E até agora os carros andam no chão. Há quem diga que, sim, temos a IA e etc., mas há quem diga que em tempos de grandes desenvolvimentos um humano tem sido super lento. O avião, fora o Concorde, que já não existe, a duração de um avião de Paris a Nova York hoje em dia não é muito diferente dos anos 80. É, é interessante, não é? Tanto, tanto desenvolvimento... Ou seja, isso é uma coisa que realmente poderia mudar a vida de muita gente, se fosse uma hora ou duas, Lisboa a Nova York, mas não é. Porquê que o humano já não vai à Lua há décadas? Ou seja, é um bocado esquisito, não é? Nós não conseguimos querer ir à Lua. Ou não conseguimos ou não queremos, não é? Mas agora estamos todos contentes porque ele foi a 5 minutos ao espaço. <risos> há um, uma frase que eu vi no Facebook que era o um, meu pai viu o Armstrong andar na Lua e eu tenho que estar a, a ser contente porque o, o homem que destruiu os livros está cinco 5 minutos no espaço. Claro que eu sei que se quer ir a Marte, a minha esposa está envolvida, não posso revelar detalhes, mas está envolvida na missão a Marte, do estudo das doenças muito, em muito pouco tempo as caem na Marte, e há muita rapidez, muita pressa, infelizmente não por as melhores razões, ela estuda a saúde, os problemas de saúde que vão ter nessa viagem, as radiações, etc, mas é, é competição com a China. Não, não, não digo um retrocesso, mas há coisas que há ah, nos anos 80, essa pergunta que tu me fizeste, e em 2020, não é? Ah, vai haver carros a voar, vai haver... E, e no fundo temos aviões como antigamente, os carros não, não saem da, da coisa. Não, em termos práticos, não há... Não vai, há computadores e telemóveis mas digo assim temos dessas coisas que fez no de esses robôs que já falavam como se fossem humanos né? tipo, temos um robô tipo temos a Alexa Tonta <risos> temos, temos alguns que são inteligentes que ganham xadrez e tudo mas sinceramente e agora o que se faz nas cidades é, 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 é plantar árvores para, para, é tipo sim isso já, isso já antes havia eu acho que uma coisa dos seres humanos é que é tão ridículo que a maior parte das coisas é, é voltar atrás em Lisboa vão fazer para, para ajudar a baixar a temperatura não sei o que é para não estar mais árvores não estivessem destruído antes não é tipo é, é que é parece um animal tonto que faz como diz no livro de trabalho faz para para, para desfazer é? Destrói as árvores todas, as cidades, e agora, uh, agora temos que pôr mais árvores. Em termos de saúde, eu acho que agora o grande salto da saúde com a AI, não é só preconceitos, a AI está sempre a 100% inteligente, é? sempre acordada, sempre perfeita. Não é? O humano, também, à parte de ser irracional, tem, é que nós cansamos, nós temos uma cafés, etc. E há um estudo que mostra que a AI. Hoje, em hospitais, nos Estados Unidos já está a ser, está a ser usada. Em, em muitas partes, dos Estados Unidos são AI. E, sabes que é que são muito usadas? Para estudar, para ler uh, uh, os cantos que fazem uh, do, do corpo humano. Os, os médicos, muitas vezes, estão cansados, ou veem o que estão, ou querem ver, etc. O grande trunfo da AI é que o não cansaço. AI's que nunca estejam cansados, como os cravos que nunca se cansam, são escravos mentais, podem ver. Mas, em vez de ser para fazer trabalhos manuais, fazer trabalhos mentais incríveis, não é? De, de ver scans, de ver coisas assim, e isso uh, vai ser incrível. ali. eu acho que eu e tu vamos iniciar com isso. Há cangos que eu e tu não, podemos não ter, ou possam muito antes, por AI's no futuro. Isso, é, acho que para a saúde, dizem que vai ser exponencial. O grande sonho dos, do Cyclone, Silicon Valley, dos milionários, não é? dos FBs, dos, esses todos, é não morrer até 2050. Porque se não morrer até lá, não é que, não é que depois seja eterno, não. Mas em 2050 vais saber suficientemente de saúde mais com o AI para aí poder ganhar tipo, mais 5 ou 6 anos. E esses 5 ou 6 anos, com o desenvolvimento que se vai ter, vão ser talvez suficientes para prolongar. Poderá haver o tipo de morte. Se lás, o Arari faz uma pergunta espetacular, que eu no livro, que é E se souberes que não vais morrer nunca, naturalmente? Quando passas uma estrada, uau! A atenção que vais dar, porque tu sabes que aquele carro pode matar para sempre, mas tu não... 12. O que me recomenda para vos perceber melhor. Não tentes perceber o humano, partindo do princípio que o ser humano é racional. O ser humano é um ser não racional. E a partir daí tu podes perceber muitíssimo. Não penses que o ser humano é tão mais especial que os outros animais. Já há biólogos que dizem coisas muito interessantes, que é... Nós pensamos quando vieram um marciano aqui, se fizessem marcianos, não é? Não, marcianos, vinham falar com os humanos. <risos> mas eles dizem... Mas os marcianos podiam pensar, primeiro, qual é o ser mais numeroso que há? São os vírus, não é? Se calhar vou falar com eles. Ou as bactérias qual é o ser que eles vêm? qual é o ser que tu vês do espaço? Tu vês azul do mar e verde das plantas. Tu não vês lá um cabelo dos seres humanos? Tipo, o ser humano pensa que é tão especial, mas o ser humano realmente não é especial em nada, curiosamente. Nós somos, nem sequer somos o, maior, o que temos mais número, Nós somos o que temos mais espécies, temos só uma espécie. A biodiversidade é muito maior a biomassa das plantas. Não é? Nós não temos nada tão especial. Nós o que temos especial é a acumulação de tecnologia. Posso dizer que eles conseguem ver a muralha da cima. Eu acho que o AI não devia ver o ser humano como algo especial. Devia perceber o ser humano no seu contexto global e aí talvez perceba muito mais o, o ser humano, acho que eu. aí as perguntas. Muito obrigado.